0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kembali lagi di resensi podcast edisi atau episode ke-7 yang mana membahas isu-isu aktual menggunakan pendekatan literatur berbasis argumentasi. Kali ini tema yang kita angkat adalah Benarkah jihad itu menghalalkan darah orang lain? Nah, ada pun buku yang uh, kami jadikan rujukan adalah buku yang sangat uh, luar biasa dari Basam Tibi Nah, Basam Tibi itu seperti yang teman-teman lihat di epografis ini adalah seorang berkebangsaan Suriah dia guru besar sebenarnya dia orang Surya kemudian karena gejolak uh, perang di Suriah atau Timur Tengah dia bermigrasi ke Jerman, sehingga di Jerman kemudian dia menjadi seorang guru besar hubungan internasional khususnya bidang Islamolog di Universitas Gottingen, Jerman nah uh, kenapa saya bilang buku ini menjadi sangat uh, sangat apa ya, sangat menjadi istilahnya masuk top 10 dalam buku saya karena ini adalah buku terakhir dari Baslam TV di uh, buku tersebut atau Islam dan SMS ini, dia seolah berpamit selama 40 tahun karir pendidikan dan penelitiannya nah buku ini setebal 374 halaman nah sebelum kita masuk ke dalam bab per babnya bab dalam buku ini ada 9 bab pendahuluan dan disertai kemudian di akhir yang menarik karena ada relevansi dengan Islam di Indonesia yang harus kita syukuri. Walaupun akhir-akhir ini misalnya kalau kita bahas isu aktual mengenai kasus penikaman merantau itu akan menjadi ironwan lagi. Tetapi uh, poinnya adalah bahwa fundamentalisme itu bukan hanya kasus yang monolitik berlaku pada agama Islam. Dia berlaku pada seluruh idiom-idiom uh, keagamaan. Nanti kita akan bahas uh, ada beberapa agama-agama lainnya juga itu terpapar oleh fundamentalisme dan apa yang menyebabkan seseorang atau agama tertentu itu terserang oleh fundamentalisme atau gerakan fundamentalisme saya menjadi ingat misalnya kalau ada yang teman-teman nonton film biografinya Gandhi yang diperankan sangat apik oleh Ben Kingsley itu kalau tidak salah tahunnya 1984 lah jadi dia, dia, film itu pemenang Oscar intinya nah di uh, awal film itu disebutkan bahwa diceritakan bahwa Gandhi, saking pluralnya, saking inklusifnya, dia dibenci oleh sesama agamanya sendiri Walhasil dia kan ditembak uh, atau dibunuh oleh uh, militan Hindu Padahal uh, Gandhi orang Hindu, yang dibunuh orang Hindu nah, Begitupun juga dengan Kaswiranto, Wiranto orang Islam yang tembak juga, uh, yang nikam juga tentunya pasti beragama Islam Apakah kita langsung bisa berdalih uh, misalnya, itu kan oknum itu kan ee, Islam fundamental, itu kan jihad atau apapun itu kita akan bahas dalam pendekatan buku Islam dan Islamisme dari Basam Tibi ini. Nah di bab pertama Basam Tibi menjelaskan bahwa mengapa Islamisme itu bukan Islam. Jadi dia memetakan dulu apa itu Islam dan apa itu Islamisme. Kita menjadi ingat misalnya dari disebutnya Ahmad Fadli kalau tidak salah dia juga sudah resensi buku tersebut yang berjudul Islam Tuhan Islam Manusia Bahwa Islam Tuhan adalah Islam yang uh, benar atau hakiki sementara Islam Manusia adalah Islam yang profan Islam yang kita pahami selama ini adalah Islam profan Islam transenden itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang hak gitu. Kalau kita sebagai manusia atau sebagai individu atau sebagai makhluk Ya, Islam kita adalah Islam makhluk dalam artian kita tidak bisa mengidentifikasi atau mengidentikan Islamnya kita dengan kebenaran atau Islam kita dan Islam Tuhan. Islam Tuhan ya itu adalah penafsiran Tuhan itu sendiri. Kita akan berpulang kembali kepada Tuhan uh, mengenai penafsiran Islam yang benar itu. So far siapapun dari kita, even itu sama agama, sama atau sama pengkaderan, sama pesantren pasti akan menjadi sebuah islam yang manusia atau islam yang sangat jamah, gitu, namun islam saya sama dengan islam kalian gitu. minimal berbeda dalam tingkat pemahaman dan pengamalan kan. nah itu artinya kalau islam Tuhan dan islam manusia berbeda berdasarkan Haidar Bagir tadi islam dan islamisme juga ini dari karya Basam Tibi itu juga berbeda islam menurutnya adalah sebuah ajalan adiluhung atau agama sementara islamisme adalah gerakan politik yang diagamaisasikan. Saya ulang, Islam adalah agama adiluhung yang mengajarkan tentunya moralitas ketuhanan, sementara Islamisme adalah gerakan politik yang diagamaisasikan. Oke, jadi eh, tangkap dulu perbedaan itu bahwa supaya nanti kita bisa melihat secara eh, holistik apa itu Islam apa itu Islamisme, apa yang dilakukan uh, jihadis yang satu, apa yang dilakukan oleh moralis yang lain Bisa kita temukan karena sudah kita tahu rumusnya, rumusnya adalah oh ini Islam, ini Islamisme Sebentar kita kemudian uh, memasuki apa indikator yang uh, memungkinkan kita untuk mengetahui oh ini Islamisme, ini Islam Ternyata ada enam pilarnya, ada enam pilar Islamisme itu sendiri nah Islamisme itu lahir bisa kita tandai pada tiga uh, kejadian besar di abad 20 dan awal abad 21 Di abad 20 nya itu pada 1926 ketika kekalefaan Turki Ottoman runtuh Akhirnya negara-negara yang bersatu dalam uh, Khalifa Ataturk itu kemudian bercerai-cerai dan dibagi-bagi oleh Inggris dan Perancis You know lah, kalau teman-teman nonton The Lawrence of Arabia, The Lawrence of Arabia, itu situ jelaskan bagaimana Inggris dan Perancis yang memenangkan uh, Timur Tengah di abad 20 itu memiter-metakan. Di kemudian ada Israel dikasih oleh Inggris, Afrika Utara itu oleh Perancis semua, Maroko, Mali, Mesir dan sebagainya dibagi-bagi. Nah, nah, 1926 itu kemudian bangkitlah Islamisme karena kemudian dia merasa bahwa Wih, kita sudah punya negara sendiri, nasional sendiri, Arab Saudi ada, Yordania ada, Uni Emirat ada, Qatar ada, kita kemudian bangkit. Islamis kemudian bangkit 1926. Nah, e, periode kedua yaitu periode ketika perang teluk, negara-negara Arab kalah melawan satu negara Israel. Negara-negara Arab yang berkerombol tuh kalah sama satu negaranya pada tahun 1967. Situ semakin e, telak. perasaan kerinduan umat Islam terhadap suatu kekalepaan tunggal nah puncaknya di periode ketiga itu pada tahun 2001 ketika tragedi WTC so World Trade Center nah, tanggal 11 bulan 9 tahun 2001 yang mana kita ketahui lebih banyak propagandanya dibandingkan fakta yang terjadi dalam uh, tragedi tersebut nah apapun itu setidaknya kita bisa merujuk bahwa kebangkitan agama atau apa yang oleh T.B. disebut The Return of the Sakri atau kembalinya yang suci dalam tanda kutip tentunya menjadi sebuah bahaya baru bagi kapitalisme. Nah menurut pembacaan kami, khususnya misalnya dalam buku kami di masa depan Pancasila, itu disebutkan bahwa ketika komunisme runtuh pada 1989, Amerika kelabakan untuk mencari musuh buatan Yang padanya nanti untuk ditunjuk ketika terjadi kekacauan global. Dulu, sewaktu masih ada komunisme, gampang aja bro. Kita main tunjuk aja. Terjadi misalnya kekacauan global di Portugal, langsung kita bilang komunisme di belakangnya. Terjadi misalnya transisi kekuasaan atau g 30 SPKI, di Indonesia langsung kita bisa belakang, kita tunjuk ada komunis di belakangnya. Begitupun di Vietnam, begitupun di Cina, begitupun di Kuba, dan negara-negara lainnya. sehingga Amerika enak aja gitu langsung tunjuk, ah komunis ini, hati-hati itu komunis komunis itu kiri dan kiri itu ateis, tidak percaya Tuhan nah itulah ideom-ideom keagamaan yang dibawa masuk dalam perpolitikan global nah kemudian ketika 1989 dia runtuh nih, New Soviet, satu dekade dari tahun 90- sampai tahun 2000 Amerika run the world alone, artinya dia uh, menguasai dunia secara sendirian tetapi kalau ada depresi misalnya 9798 ada resesi ekonomi global kan tidak ada yang bisa disalahkan kecuali liberalisme itu sendiri kalau kita tadi bahas liberalisme makanya uh, uh, Yuval seperti yang dijelaskan kemarin oleh Vikram di 21 Listen mengatakan bahwa paket-paket liberalisme itu gagal demokrasi, hak asasi manusia, modernitas itu gagal sehingga ada kerinduan terhadap fundamentalisme baik itu rindu secara uh, natural atau by design. Nah, hemat kami itu adalah by design. Karena tidak ada yang bisa dirujuk lagi, akhirnya harus diciptakan musuh buatan baru. Itulah yang kemudian disebut sebagai fundamentalisme agama. Dan ini seperti yang saya bilang tadi awal, tidak tunggal terjadi pada satu agama saja. di Indonesia misalnya karena kita mayoritas Islam ada fundamentalisme Islam. Kalau di buku kemarin politik jatah preman kita menyebut FPI, FPI. Di Afghanistan ada juga Taliban kan? Banyak. Ada juga Boko Haram di Afrika, ada juga Hamas misalnya kalau ada yang merujuk itu. Itu adalah gerakan-gerakan yang berbasis keagamaan. Tetapi seperti yang saya bilang bukan cuma Islam. Di Myanmar juga ada fundamentalisme Buddha, yang menyerang umat muslim rohinya kan, itu kan fundamentalisme Buddha. Di Hindu juga seperti itu. Dalam bukunya Amartya Sen, yang notabene Amartya Sen ini adalah berlatar belakang orang India, dia mengatakan bahwa partai sayap kanan India atau gerakan Hinduftah itu menggunakan kekerasan untuk memenangkan Pilpres Narendra Modi pada tahun 2014 kemarin, 2015 kemarin. Begitupun juga di Amerika Latin, fundamentalisme katolik itu menyuruhak Dan puncaknya Kemenangan populisme Kristen uh, di Amerika pada tahun 2016, kemenangan terang itu juga uh, bukti terhadap Duretrun Abdusakri atau kembalinya yang suci dalam tanda kutip, atau fundamentalisme berbasis keagamaan. Tetapi itu sebenarnya sesuatu yang dibuat-buat. Kalau kita kembali kepada tesis Islamismenya ini artinya fundamentalisme agama adalah gerakan politik yang diagamaisasikan. Gerakan politik yang memakai jubah agama. Kita banyak melihat bahwa politik dibawa-bawa masuk dalam agama, tapi bukan politik yang beradabnya, tapi politik kekerasannya. Nah, di bab kedua, Tibi kemudian membahas tentang pilar pertama dari Islamisme itu, yaitu Islamisme dan tatanan politik. Jadi untuk mengukur apakah seseorang mengidap Islamisme atau dia Islam secara agama, itu lihat dulu bagaimana pandangannya terhadap politik Ketika dia mau merujuk pada satu nizam al-islami Atau pemerintahan Islam Ada kecenderungan Islamisme dalam uh, paradigma seseorang tersebut Kalau dia sudah berbicara hilafah-hilafah Sementara hilafah yang dirujuk adalah hilafah tunggal Menurut perspektif uh, ajarannya sendiri Tanda-tanda uh, Islamisme Gejala-gejala Islamisme Sudah bisa kita temukan dalam diri orang tersebut Nah Islamisme sendiri itu Dalam sebuah nizam al-Islami itu dipopulerkan oleh Said Kutub, Hasan Albanna dan Islamin lainnya. Padahal kalau kita bicara khilafah, ini kan sangat beragam. Khilafah yang mana nih, Bro? Khilafahnya Turki tentu berbeda khilafahnya misalnya Lebanon. Ada Hamas di sana misalnya. Kalau di Turki ada Ikhwanul Muslimin. Di Afrika Utara ada Boko Haram, di Afghanistan ada Taliban, banyak nih. Belum lagi Iran misalnya. Republik Islamik Iran, Indonesia juga ada NU dan Muhammadiyah. Jadi hilafah yang mana nih? Kalau kita mau nanti bilang, ya kita tunduk pada satu hilafah global. Hilafah mana? Pan Islamisme yang seperti apa yang harus kita rujuk? Siapa tahu itu adalah paradigma fikih Mazhabmu saja. Itu kan uh, sangat beragam, tidak tunggal. Nah, di bab ketiga kemudian uh, Basam Tibi menjelaskan indikator kedua dari seseorang yang mengaduk, menganut Islamisme, yaitu dia selalu membawa Uh, romantisme, Romantisme, Antisemitisme Antisemis, Antisemitisme, for your information Adalah uh, semacam slogan anti-Yahudi Nah itu sebenarnya bermula pada saat peristiwa Holocaust kan? Holocaust kemudian orang benci terhadap Yahudi dan sebagainya uh, Nazi kemudian memberangus Yahudi Sehingga kemudian yang terbentuk stigma di masyarakat global adalah Yahudi ini ditindas karena peristiwa Holocaust. Nah, tragedi Holocaust ini kemudian dicoba ditransliterasi, dicoba diadopsi ke dalam agama Islam atau lebih tepatnya Islamisme. Sehingga dia sehingga penganut Islamisme ini merasa bahwa kita adalah Islam yang terkepung, Islam yang dizalimi. Kalau ada idiom-idiom seperti ini kita ini terkepung, kita ini dan sebagainya adalah salah satu indikator Islamisme. Nah, puncaknya ketika bukunya Said Kutub itu tersebar di Timur Tengah yang berjudul Ma'ra Ma'al Al-Yahud atau pertarungan kita dengan kaum Yahudi jadi menurut saya kutub kita dan Yahudi ini berada dalam suatu pertarungan kosmik pertarungannya hitam putih menurut saya kutub ini Yahudi itu adalah musuh bagi kita dan kita adalah di pihak yang benar Islam sementara tentara salib Kristen adalah kaki tangan dari Yahudi itu pemikirannya saya kutub dalam bukunya yang sayangnya sangat viral di Timur Tengah Inilah yang kemudian e, melandasi pemikiran-pemikiran Ikhwanul Muslimin dan sebagainya. Selanjutnya di bab keempat atau indikator ketiga dari Islamisme itu, ketika seorang Islamisme itu berbicara tentang demokrasi, bagaimana pandangannya terhadap demokrasi? Tentunya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa tidak semua Islamis menolak demokrasi. Ada katanya Islamis institusional dan ada Islamis radikal. Jadi ada dua Islamis nih lagi. Sehingga pandangan terhadap Islamismi menimbulkan tiga perspektif. Satu menganggap, utamanya kaum barat, pakar-pakar barat, pakar-pakar uh, 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 luar negeri atau pakar-pakar militer barat, menganggap bahwa tidak semua Islamis itu radikal bos, ada yang institusional atau moderat. Dia merujuk kepada partai AKP di Turki, Ikhwanul Muslimin misalnya di Mesir, atau PKS di Indonesia. Tidak semua islamis itu radikal, ada yang moderat, itu pandangan pertama. Pandangan kedua, pandangan barat yang menyatakan tidak semua sama. Tidak ada itu islam radikal, islam istimewa, indesnya islam, islam itu agama pedang. Nah pandangan ketiga yang menolak tesis terhadap islamisme ini adalah tentunya kalangan islamisme sendiri. Dia menganggap bahwa tidak ada yang namanya islamisme, yang ada itu islam dan kita lah penganut islam sejati. Yang lain itu sat. Nah itu ciri-ciri takfir dalam uh, diri seorang islamisme itu sangat Uh, terbuka lebar, sangat dapat diidentifikasi. Kalau sudah dia merasa bahwa cuma dia yang benar, tidak ada demokrasi sejak dalam pikiran. Gitu, yang ngapain kita diskusi? Gitu. Kalau tidak ada demokrasi sejak dalam pikiran, kalau koji yang benar, ngapain kita diskusi? Makanya uh, Islamis yang institusional ini yang perlu kita identifikasi. Siapa sih mereka kalau Islamis radikal kan ya sudah nyata kan. ISIS, Islamis Radikal kan yang menggunakan cara-cara kekerasan, yang menggunakan kayu dalam mencapai tujuannya tapi Islamis institusional ini susah karena dia seperti duri dalam daging, atau musuh dalam selimut atau mantan yang kita gagal move on terhadapnya, atau apapun itulah namanya, jadi uh, Islamis institusional ini biasa menggunakan demokrasi Untuk melumpuhkan demokrasi itu sendiri. Oke, saya ulang, Islamis Internasional ini. Kenapa saya ulang? Karena kalian nganga. Islamis Internasional ini adalah Islamis yang menggunakan demokrasi untuk melumpuhkan demokrasi itu sendiri. Dia melumpuhkan demokrasi dari dalam. AKP di Turki melalui bocoran dari WikiLeaks Julian Assange itu menggunakan Islamisme bersayap, Islamisme merayap. Maksudnya. Islamisme merayap dalam artian dia menggunakan kap, e, pemilihan umum sebagai cara untuk mendongkrak elektabilitas dan kemudian meraih kekuasaan begitupun dia ikhwanul muslimin yang sebagian orang juga sebut sebagai mempunyai kesamaan dalam PKS dia gunakan saja pemilu untuk kemudian naik kekuasaan di kekuasaan kemudian dia yang mengatur e, jalannya sebuah demokrasi yang seperti apa yang seharusnya kita terapkan apakah dia mau mengusung siapa we don't know karena PKS belum uh, sampai saat ini belum pernah menjadi pemenang pemilu ya dia hanya uh, apa ya bagian dari oposisi kalau dalam satu DKI Belakang ini jadi kita tidak bisa mengukur itu di Indonesia tentunya siapa tahu PKS benar-benar demokratis atau dia adalah Jelmaan masyumi atau dia Jelmaan dari syarikat Islam? Kita tidak tahu. Atau bisa saja dia jelmaan dari AKP di Turki, Huanul Muslimin, atau bahkan ISIS. Kita tidak tahu. Nah, di bab kelima, Islamisme dan kekerasan. Islamism and violence. Nah, ini juga menjadi indikator bagi Islamisme. Poin keempat. Nah, mengenai kekerasan, yang kemudian menjadi tema pembicaraan kita malam ini atau jihad dia menafsir ulang jihad itu dia melakukan reinterpretasi terhadap makna jihad jihad kemudian diartikan sebagai pertarungan berdarah dengan orang lain padahal jihad secara akar kata artinya bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu kan bahkan jihad ini sangat beragam kalau kita mau merujuk pada Hadis-hadis dari Rasulullah s.a.w. Terkadang ketika, ketika yang bertanya ini adalah orang yang misalnya takut terhadap perang. Rasulullah bersabda sesungguhnya jihad terbesar adalah ikut dalam berperang. Nah di lain waktu ada yang bertanya lagi. Ya Rasulullah saya sekali ikut perang. Tetapi tidak ada yang jaga orang tua. Sementara dia sudah uzur sakit sakitan Rasulullah keluarkan hadis lagi nih. Sesungguhnya jihad terbesar adalah berkhidmat pada orang tua. Nah ada juga yang pernah bertanya. Ya Rasulullah mau sekali kak juga saya ikut perang. Tapi enggak, Tommy kenapa? Enggak bisa kak? Tahan hawa nafsu pu. Keluar lagi nih hadis. Sesungguhnya jihad terbesar adalah berjihad melawan nafsu. Jadi beragam ini hadis. Bahkan misalnya kalau itu ditanya pada kita. Ya Rasulullah saya mau ikut perang. Tapi gagal mukon kak sama gitu. Misalnya tuh. mungkin saja Rasulullah misalnya kalau di zaman kita dia akan nggak semua jihad terbesar adalah jihad terhadap melupakan mantan, maybe ya itu artinya jihad itu kontekstual terhadap ketakutan ketakutan terbesar per individu, misalnya Albert takut sekali sama pacarnya jihad terbesar adalah jihad melawan pacarnya maybe, misalnya ya, hmm, <kitab> <With fire. gud accepting> Misalnya Sapri misalnya. Jihad terbesarnya adalah bagaimana dia bisa pede tanpa memakai topi. Bisa, bisa aja gitu. Ada hadisin terbaru lagi. Itu artinya jihad itu kontekstual dengan ketakutan terbesar kita masing-masing. Kalau ketakutan terbesar kita adalah takut kasih berdarah-darah, dikasih ke jihad yang seperti itu bahwa jihad sesungguhnya adalah jihad ber, uh, dalam bidang perang, jihad di سبيل Kalau ada orang yang takut apalagi Takut sama kehilangan hartanya, misalnya. Orang kayak juga kagak. Tanya. Jihad terbesar adalah bersedekah Misalnya kan? Itu artinya jihad ini bergantung pada ketakutan mas. Mas supaya supaya tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih ditakutkan kecuali Tuhan itu sendiri. Itu makna jihad yang saya pahami. Nah, tetapi jihad kemudian direduksi maknanya sebagai berperang, bro. Tidak semua kan? Padahal dalam ayat Quran juga ini sebutkan bahwa sesungguhnya janganlah sesungguhnya janganlah kalian semua ikut ke dalam medan perang. Sisakanlah 2 2 3 orang kah ya seperti itu 2 3 orang untuk mendalami ilmu agama. Ada kan seperti itu? Itu artinya jihad itu tidak tunggal kepada medan kekerasan perang. Nah, jadi jihad jangan ditafsir sebagai sesuatu yang tunggal aja gitu yaitu keras-kerasan dan sebagainya ini yang melegitimasi orang-orang untuk melakukan kekerasan walaupun ini tidak tunggal dalam Islamnya seperti yang kita bilang tadi banyak juga agama yang e, menggunakan kekerasan. Nah bab keenam termasuk kepada indikator kelima Islamisme dan hukum. Jadi ini indikator kelimanya bagaimana pandangannya terhadap hukum. Nah kemudian dia mengeneralisir bahwa kita harus menegakkan syari'at Islam. Seperti hilafah, syariat Islam yang mana nih yang mau diterapkan? Padahal dalam Al-Quran, kata syariat cuma satu kali disebut. Sini saya jelaskan kata syariah itu cuma satu kali disebut. Tepatnya dalam surah 45 ayat 18. Nah, di dalamnya itu berbicara tentang penegakan amar makhluk, nahi mungkar, atau moralitas publik. Nah, lengkapnya seperti ini. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dari urusan itu, maka itulah syariat itu. Itu artinya syariat ini sebenarnya sifatnya universal. Atau kalau kita mau padankan, moralitas. Syariat itu ya moralitas. Jangan direduksi menjadi sebuah paradigma fikih Bahwa syariat itu ya sesuai dengan fikih saya. Padahal berbeda foka berbeda juga pasti kecenderungan kita dalam melakukan istimbad-istimbad hukum ke depan kita. Jihad saja itu akan berbeda gitu. Ya. Para fukaha menjelaskan itu, misalnya fukaha, fukha b, fukha c akan berbeda. Tidak semua sepakat bahwa jihad itu harus di medan perang. Bahkan ada hadis dari uh, Imam Ja'far asy menyebutkan bahwa bahkan dibuatkan buku tersendiri bahwa jihad pena lebih utama dibandingkan jihad pedang. Itu ada dalam buku jihad ilmu. Artinya jihad ini sangat moral, tidak jamaah. Begitupun dengan Uh, hukum, hukum atau syariat, kemudian dipaksakan keberlakuannya hanya pada uh, satu paradigma fikih saja. Padahal ini sangat jamak, sangat plural. Beda-beda fukaha, ya beda lagi nih uh, istimbat hukumnya ya. Syariat ini di situ yang kita ambil atau dalam bahasa hukum positif apa dalam hukum uh, Indonesia itu namanya sumber hukum material. Nah syariat itu sumber hukum material. Jangan diformalisasi gitu ya, menjadi undang-undang toh. Nah di bab ketujuh, Islamisme, kemurnia, dan autentisitas Ini biasa kita uh, dengar Misalnya, ya Islam yang benar itu yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis gitu. Cuma Islam yang benar ya? Iya, tidak mungkin Islam yang benar Bukan dari Al-Quran dan Hadis Tentunya ya, karena itu adalah sumber, sumber hukum Islam Tetapi penafsiran kita itu tidak mungkin independen Dalam artian seperti ini Ada Al-Quran ada hadis tetapi bisakah kita kemudian membedakan secara fair antara konteks Al-Qur'an dan hadis sama subjektivitas pemikiran kita subjektivitas penafsiran kita kan tidak bisa bos misalnya kalau kita berbicara uh, pernikahan ada kan konteksnya di Anisa An tapi akan berbeda pandangan kita terhadap bagaimana pernikahan di Anisa An itu atau katakanlah al-azab ayat 33 tentang ahli bait itu kita akan sangat beragam penafsiran kita ada yang mengatakan al bait istri nabi ada yang mengatakan alul bait itu adalah keluarga nabi tidak semua istri adalah uh, keluarga nabi yang inti itu jadi bisa beragam lagi kalau kita bicara Islam yang otentik Alquran dan hadis pertanyaannya siapa loh yang bisa langsung menafsirkan Alquran dan hadis dan bisa menggaransi penafsiranmu adalah yang paling benar gitu. mu pasir saja yang sudah jadi profesor misalnya kayak Qureshi Sihab itu tidak pernah menggaransi kebenaran penafsirannya. Saya memang paling benar yang lain tidak. Padahal kalau kita misalnya baca Al Misbah, baca Al Lubab, baca wawasan Al Quran itu semua buku-buku tafsirnya Qureshi Hab. Tidak pernah Qureshya mengatakan saya yang paling benar Dan di dalam setiap penafsirannya selalu ada referensi Salah satu referensi yang dia rujuk Itu referensi dari tafsir al-Mizan nya uh, Hussein Tabat-Tabat Nah selanjutnya Islamisme dan totalitarianisme Ini bab terakhir sebelum kesimpulan Bahwa Islamisme itu Lahir, kalau kita mau tanya kenapa bisa Islamisme lahir? Lahir karena krisis peradaban. Kalau kita uh, compare dengan buku yang juga menarik dari Alia lalu. Bahwa krisis peradaban itu ditenggarai pemicu lahirnya Islamisme atau gerakan-gerakan fundamentalisme keagamaan lainnya. Kalau teman-teman juga rujuk misalnya bukunya Hannah Arend yang berjudul Tonto disebutkan bahwa kegagalan pembangunan dan kegagalan demokratisasi itu yang memicu akhirnya fundamentalisme berbasis agama. Atau sederhananya kalau kita kembali kepada politik jatah preman. Ini semua karena jatah kirim makan aja gitu ya. Karena kirim makan itu tidak terisi dan kesempatan meningkatkan eskalasi kehidupan itu tidak berkembang, akhirnya orang menjadi radikal atau fundamentalis. nah bagi kalangan bawah itu karena ekonomi, bagi kalangan menengah ke atas itu karena kesempatan kesempatan berpolitiknya aja kesempatan universalnya karena tidak semua yang ikut gerang radikal itu kalangan dalam tanda putih miskin ada juga ini yang uh, orang kaya gitu ya. bahkan dia mendanai kegiatan tersebut itu artinya tesis Huntington misalnya bahwa Islam akan bangkit Islam yang mana dulu nih. bahkan bahkan uh, Konsep benturan peradaban ini agak kontradiksi gitu. Benturan peradaban, masa ada peradaban berbenturan? Nah peradaban ini sesuatu yang berada tentunya kan. Masa berbenturan? Mungkin yang ada benturan kepentingan. Kalau class of civilization itu menurut saya kontradiksi interminus. Yang ada benturan kepentingan, kepentingan barat, kepentingan Islam, kepentingan China, kepentingan India maybe. Nah yang ada benturan kepentingan. Pun juga tesis Fukuyama dalam bukunya The End of History and the Last Man in the War itu menjadi tidak menemukan realitanya bahwa liberalisme yang menang satu-satunya dia sendiri yang uh, run the war atau menguasai dunia ini itu juga tidak tepat. Seperti gagasan Yuval tadi mengkritik liberalisme. Karena pada nyatanya di awal abad 21, Return of Sakri kita temui. atau kembalinya yang suci dalam tanda kutip atau fundamentalisme keagaman yang merebak di seluruh negara-negara khususnya menjadikan agama sebagai salah satu penopang hidupnya itu muncul fundamentalisme agama itu karena e, ketertindasan ekonomi politik tadi nah kesimpulannya yang bisa kita ambil bahwa satu islamisme dengan islam adalah dua konsep yang berbeda Islamisme dan Islam dua konsep, Islam adalah agama, sementara Islamisme adalah gerakan politik yang diagamansasikan. Tetapi yang harus dua kita buru-buru mengklarifikasi adalah baik Islamisme maupun Islam subjeknya sama-sama muslim. Supaya kita tidak bisa cuci tangan, nih langsung bilang bahwa itu oknum. Iya oknum, tapi oknum yang menikam miranto, oknum yang membunuh Gandhi, itu pemenuk agama. Satu Hindu, satu Islam yang sama-sama menikam dan menembak sesama agamanya. Jadi dia bisa bilang itu oknum, ya memang oknum, tetapi dia muslim kan. Muslim. Itu artinya ada PR kita bersama. PR kita bersama adalah melakukan banyak dialog lintas agama, khususnya sesama agama. Karena ternyata diantara sesama agama ini masih banyak yang belum uh, selesai dengan dirinya sendiri. Nah, modernitas budaya juga yang selalu ditolak oleh gerak apa kalangan Islamisme ini yang mengatakan itu adalah Barat dan Barat itu togut. Itu mengalami kemenduaan dalam dirinya. Di satu sisi dia menolak modernitas, di sisi lain dia gunakan teknologi untuk mencapai tujuan-tujuannya, termasuk demokrasi. Ini lucu juga, kalau bilang hilafa-hilafa itu, toh apa demokrasi itu togut, kau gunakan demokrasi, gitu. mau masuk dalam pemilu kok jadi calek itu agak lucu juga gitu. Jadi ada uh, masih dalam dirinya. Dan penolakannya terhadap modernitas itu sebenarnya jalan mundur. Apa yang kita harus lakukan pada modernitas? Sebenarnya tema yang pertama yang mau kita uh, jadikan nih, pembahasan itu adalah apakah Islam kompatibel terhadap modernitas. Cuma karena ada isu juranto ini kayaknya lebih, lebih kena nih. Juranto bukan berarti memanfaatkan juranto bukan. lebih 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 marketable aja. Jadi solusinya adalah bagaimana modernitas itu kita terima modernitas budaya kita terima selama tidak mencerdai substansi Islam. Ada buku menarik dari uh, Mustafa Mutahari yang berjudul Islam dan tantangan sama bahwa Islam yang secara substansi selalu relevan, tidak mungkin tidak relevan. Yang tidak relevan adalah penafsiran kita. Makanya selalu ada reinterpretasi, reinterpretasi. atau kalau dalam bahasa saya yang sangat keren itu re Pancasila kan itu kan keren sekali itu ada di Google Play nah terakhir yang menarik Islam yang dirujuk oleh Basam Mpd itu adalah Islam yang ada di Indonesia yang kemudian dia sebut sebagai Islam Sipil atau Islam Madani atau Islam Beradab sebenarnya ini merujuk kepada gagasannya Paul Hoffner yang berjudul sama Sipil Islam dan dia rujuk kepada Indonesia Pasca Suwarto dan kalau anda salah satunya Maroko. Tapi e, mengenai Indonesia sendiri dia menyebut ada dua pilar yang selalu menyelamatkan Indonesia. Dalam hal ini NU dan Muhammadiyah. Karena dua pilar itu yang menjadi bapak dan ibu kandung dari NKRI. Selama dua pilar itu selalu menjadi sesuai dengan fungsinya yaitu pilar bukan berpihak Maka Indonesia masih akan terus eksis. Karena dua mami itu yang lebih tua daripada NKRI tak masih eksis. kasih kayak yang lain, Mas Yumi, bahkan tidak lebih dulu daripada NKRI, masyarakat uh, Islam, PKI dan sebagainya itu sudah habis, PNI habis, PD kan beda sama PNI kan, PSI nya seharusnya sudah habis, tinggal dua mami, NU, Muhammadiyah yang dari dulu masih ada, namanya tidak berubah dan sebagainya. Kalau dua ini masih menjalankan pilarnya, itu uh, pada gerakan civil society tidak terjun pada politik praktis. Saya kira Indonesia masih sebagai Indonesia sipil atau Indonesia yang beradab. Walaupun uh, diskusi uh, tentangnya masih akan lebih panjang dan masih akan lebih menarik. Tetapi apapun itu Islam sipil yang Indonesia dalam hal ini yang saya masuk oleh NU dan Muhammadiyah bisalah menjadi rujukan bagi kekacauan fundamentalisme agama dewasa ini yang melanda Bukan saja di Indonesia, bukan saja di agama Islam, tapi di seluruh agama dan di seluruh negara. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.